0: Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad Donde las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginados
1: Cárcel, libros, música, arte, libertad Palabras que cuentan, voces que narran Sonidos que iluminan, vidas que respiran
0: Somos los habitantes del pabellón textual y te acompañaremos durante las próximas dos horas. Vení, seguinos y olvídate del encierro.
2: vive la ley del más fuerte las jerarquías las autoridades las clases sociales cómo se violenta al más débil a las minorías al más pobre igual es lo más fácil ¿no? es mejor adaptarse a esto a tener un criterio propio y así visualizar bien a tu enemigo a tu opresor a tu agresor nah de la carreta de allá me miró feo ayer no puedo comer mesa necesidad en común. Todos queremos estar en otro lugar y no aquí. A todos los presos nos restringen la comida, la luz, la vida. El de la carreta allá también está preso. Para estar preso debe haber una cárcel, rejas, muros, pacos y sobre todo presas y presos. cuando allá me miro feo ayer a pelear. a pelear rabia, odio pena, angustia siento yo ¿qué sentirá
3: él?
2: ¿y a ti no te revisan a tu familia? ¿no leen tus cartas de amor? no manosean tu comida no te tiran al suelo no te apalean. No rabia, odio, pena, angustia siento yo
4: ¿qué hago? ¿qué debo hacer?
2: fácil, lo más fácil seguir las costumbres la ley del más fuerte las autoridades entre nosotros mismos las jerarquías haciendo distancia entre nuestro hacinamiento sentirme más preso de lo preso que estoy ser un preso ejemplar seguir el juego eterno drogarme y pelearme con mis pares y terminar castigado y así sucesivamente no estaría equivocado mal enfocado el ¡Ah, de la careta allá me miró feo Quisiera comparar la violencia del Estado con la violencia de un preso hacia otro preso.
5: Es súper común ver cómo se vive la ley del más fuerte, las jerarquías, las autoridades, las clases sociales. Cómo se violenta al más débil, a las minorías, al más pobre. Parece ser lo más fácil adaptarse y evitar darse cuenta de quién es tu enemigo, tu opresor. Eso nos dicen los amigos de Uncao desde la hermana Chile, y eso mismo representa la realidad latinoamericana, que por más que se esfuerzan en mostrarla progresista en su esencia, sigue constituida por dispositivos rancios de represión y entrega. En Pabellón Textual hablamos de estas realidades, de los encierros verdaderos, esos que tienen rejas. También hablamos de arte, escuchamos música y compartimos textos. Traemos palabras que cuentan, voces que narran, sonidos que iluminan, vidas que respiran. Bienvenide,
1: bienvenide a esta nueva temporada de Pabellón Textual. Segundo año en el aire, en el aire de Radiolamadriguera.com, nuestra casa. Hoy compartiremos el episodio 36. Si querés acompañarnos, relájate, calzate los auriculares, cerrá los ojos y disponete a escuchar.
0: En este pabellón de máxima libertad habitan diversos seres Algunos pasan, otros deciden quedarse Cecilia en la agenda cultural Daniel en la producción y aire Adrián en diseño gráfico y redes Romina en locución y lecturas Marcela en musicalización y Mario en la dirección, producción y aire.
5: Daniel, esto Mario es rock progresivo eh, Yo creí que era el Flaco Spinetta No Mario, es nuestro invitado de hoy En este episodio de Pabellón Textual nos damos el gusto de tener en vivo en el estudio a Alejandro Matos Ale es compositor, poeta, guitarrista, cantante de rock progresivo También es miembro fundador de la Asociación Músicos y Músicas Independientes de Buenos Aires y miembro invitado de la Resistencia
6: Progresiva Argentina Bienvenido Ale, decime si te presenté bien Me presentaste perfectamente Esto de espineta es demasiado, pero bueno No se va a enojar
1: Tenía, tenía una onda Yo <risa> estaba ahí, yo digo, no. esto es el flaco, qué sé yo Tantas
5: épocas que tenía el flaco, digo, por ahí podía ser
6: Y es una influencia importante
5: Ah, bien bueno, Ale, gracias por aceptar la invitación, gracias por, por visitarnos. Y bueno, vamos a ir charlando un poco y con algunas preguntas. Dale, dale. dale. La clásica, ¿cómo, ¿cómo empezó tu gusto por la música y cómo arrancaste con eso?
6: De alguna manera podría seguir en mi acuerdo, porque este, ya desde, desde mi más tierna infancia tenía así como una relación con el sonido. Pero puedo nombrar algunas cosas, como por ejemplo, bueno, era. Era, mi familia era miembro de una iglesia protestante y había un órgano o este, me llamaba la atención la música en las escuelas eh, en mi casa había guitarras eh, seguramente alguna flautita alguna armónica y siempre estaba ahí este, atento de qué era lo que sonaba y en la adolescencia se convirtió en una especie de refugio porque son años complicados en que, la, en que la cosa se pone complicada, justamente, sin la eh, uno, uno se angustia por cualquier cosa, tiene miedo, se siente inseguro, eh, la mina no te da pelota, te pasan un montón de cosas. Y la música y la, está ahí. Y la música es como una especie de, de, no sé si de paracaídas o de lugar donde apoyarse. Y, y uno empieza a querer hacer música para ser fuerte como, como esos pibes que, este, que son buenos este, haciendo atletismo o alguna otra cosa. No lo logra, tampoco lo logran ellos. Y ahí este uno después se da cuenta que esto es para siempre. Y, a, y ahí, en el, perdón, en esa época, el rock progresivo ya estaba
1: dando vuelta por tu cabeza, por tu vida. ¿Te encontró o lo encontraste? ¿Cómo fue?
6: Eh, me encontró... ...a medias, y un poco me lo trajeron. Eh, en digamos en, en esos años había salido el disco y la película The Wall de Pink Floyd, y a mí me llamaba la atención, eh, y aparte me fascinaba, las cosas que eh, por ahí, eh, en, el, en los estándares de la música pop, chocan, ¿no?, o sea, cómo van a terminar, por ejemplo, un tema va a ir desapareciendo mientras suena un tren, por claro. ejemplo, o ese tipo de cosas, o cómo un tema se va a mezclar con otro y no sabes dónde empieza, dónde termina. Esa genera una especie de fascinación eh, muy especial y aparte la manera en que se planteaban, se se encadenaban, se repetían cosas, hacían que fuera una obra progresiva. Pero yo no conocía más que eso. A los 15 años. Alguien este, me empieza a mostrar obras de progresivo que en realidad eran viejas, eran de los 70, eh, viejas, tendrían 10 años, un poco más, eh, y este, pero para mí eran toda una vida 10 años en aquel momento. <coughs> y la verdad que fue un, fue fascinante, es decir, escuchar por ejemplo fragile de Yes, o este, el disco en vivo de Marson Legen Palmer, eh, algo de jetro Tull eh, y todo lo de Pink Floyd el, bueno, me hice fanático de Pink Floyd ya venía de antes y este y todo eso vino a complementar y el rock progresivo argentino Invisible, eh, algo de pescado eh, Crucis y, La Máquina bueno, todo eso me, me, me resultó muy eh, son <coughs> cosas, cuando yo por ejemplo tenía este... Eh, eh, que escribir algo para mi biografía en mi página eh, decía, hablaba de volantazos no como que en esos años cada cosa que me pasaba era como un quiebre no como por ejemplo el disco Discipline de King Crimson o este, escuchar locuras como eh, eh, por ejemplo eh, algunas cosas de Vanguardia como lo que hizo Brian Eno con Dave Byrne eh, eran como quiebres que me llevaban hacia otro lado como que me transformaba en esas cosas que de grande a uno le cuesta más encontrar y que bendice cuando aparecen. Pero en ese momento eran muchas y generalmente tenían que ver con la música progresiva. El, a, a, a mí me, me pasaba
1: de pibe esto de tener que... Me daba cuenta cuando un disco después me iba a gustar cuando no me gustaba al principio. Música progresiva. Tenía que escucharlo y decía, ¿qué pasó acá? Me pasó cuando el primer disco que... Debo confesar al aire, total, la dueña no se va a enterar, no creo que esté escuchando. Capaz que sí, ¿no? El primer disco progresivo que llegó a mis manos, vinilo, en esa época, fue de Emerson Leck and Palmer, Trilogy, y fue robado a la hermana de una amiga que lo tenía tirado en un costado porque escuchaba a Julio Iglesias ella y cuando me lo llevé a, casa, no lo empecé... a reclamar entonces. <risa> empecé a escuchar el bolero de Abadón ¿no? y esa cosa que empezaba a aparecer y decía ¿qué pasó acá? ¿qué es esto? y hay que escucharlo de vuelta hay que escucharlo de vuelta y lo que dijiste antes de 10 ¿no? y hay que escucharlo
6: de vuelta claro y ahí claro, sabía que me iba a gustar. Claro, genera como una especie de relación histérica, en la cual uno tiene un, eh, primero como una repelencia, y, si es que existe esa palabra, y después este, necesita volver, ¿no? Eh, y te das cuenta que en realidad eh, que hay una comunicación y uno tiene que tratar de crecer para entender esa comunicación. A veces uno eh, hay mucha gente que tiene un poco de soberbia de la que escucha este género, pero en realidad están tratando de poner en valor lo que les ha costado por ahí este que en realidad no cuesta porque no te cuesta poner el disco de nuevo no, claro. es es este como una fascinación extraña sí. eh, y se daba con el
1: lo que hoy se llama vinilo con el con el player aparte el arte de tapa de los discos de rock progresivo sí, ¿no? grande, toda, eso, toda sí. la hemos obra... comprado unos cuantos <coughs> discos por la tapa y después estaban buenísimos y si quien no ha, quién no ha empezado a estudiar alguna carrera por las tapas de rock claro. progresivo <risa> <¿no? ¿no?
3: risa>
5: claro es verdad es verdad eh, bueno, estamos con Con acá, alguien nos trajo Algunos de sus, de sus cinco discos editados este, Algunos en, en físico en, en formato CD ¿Querés contarnos, Ale, un poco José? Bueno,
6: lo de los discos Es así, yo grabé eh, Material para editar En algún momento, eh, empecé en el año 99, cuando yo me había dado Cuenta de que este, no iba a poder Armar una banda nunca el, la, el tema de la banda empieza en algún momento de tu vida pero después eh, a veces es como sembrar en el concreto, tiras semillas y no pasa nada mm. te cansás y decís bueno, eh, yo soy el motor de todo voy a salir por mi cuenta y entonces empecé a grabar grabé lo que queda lo que queda está basado en otra fascinación es una palabra que me gusta que, que es este, una colección de Julio Cortázar Todos los Fuegos el Fuego eh, y es una eh, son canciones tan relacionadas con, con los cuentos, ¿no? Una cosa simple, pero ya era una obra conceptual, que es algo que se usa mucho en el progresivo
1: Bien del progresivo o del jazz, ¿no? El jazz de vanguardia
6: Exacto eh, Y, eh, bueno, allá al principio de los 70, eh, se fue a otros géneros porque se convirtió en una cosa muy importante la obra conceptual Por ejemplo, hasta Frank Sinatra hizo una obra conceptual yo decía, bueno, el, el disco ese no era tan progresivo en cuanto a lo musical sino más bien era un, eh, la forma concatenada en que estaban las canciones por ahí tenía un tono progresivo después se produce la conocida crisis de 2001 que en realidad yo había pasado lo había pasado muy mal unos años antes eh, y este, ya sabía que todo esto iba a terminar así pero estaba todo muy mal y yo hice una obra llamada Incendio ese tampoco lo edité <coughs> Y lo retiré de. de bueno, lo tenía en las plataformas, pero lo retiré porque lo, 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 lo decidí este, re, revisitarlo en 2016 por razones de público conocimiento, como previendo otro tipo de incendio, y, este, y, lo, eh, y pensé grabar las voces de nuevo, algunas cosas de nuevo. Y después los discos en físico. Con los discos en físico, ahí es donde se lleva a la práctica el, la cuestión de. Eh, Dejar de lado las bandas Salir Como solista Subirse a un escenario Y tener tu nombre Y que atrás haya una banda Y es demasiado pesado Pero yo dije, bueno, si no, no hacer nada ¿Viste? Sí. Y, y, este o sea Para aclarar eh, Hay muchas bandas que llegan lejos O pocas, pero hay El tema es que en mi caso apenas Si podía salir de la sala de ensayo es tanto trabajo me parece que no valía la pena para eh, 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 para tocar una vez y terminar, ¿viste? Entonces los discos eran un objetivo y con ese objetivo yo podía generar toda una serie de, de cosas como la edición, la promoción y ten, tratar de tener una banda para tocarlo en vivo que me, que me ayudaban a, a salir y la, la forma de hacerlo fue con mi nombre. Y entonces hice Persona, el primer disco Que en realidad lo tenía hecho Era más o menos de la época de lo que queda pero lo tenía hecho, pero no pensaba editarlo Y era el que mejor cuadraba para editar en físico Y después vino el En 2006, Edito Freak Que es el segundo disco El cual eh, ya es más Es más profundo, más maduro eh, eh, Y está más cerca del progresivo Tiene una suite incluso eh, y aclaro, un tema largo, ¿no? Con varias partes y todo eso Y eh, me da como una tranquilidad por ahí para el tipo que no se dedica profesionalmente a esto sino eh, que, y, Pero que tampoco es un amateur, yo no soy un amateur Es, es que sencillamente que no, 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 hago, eh, no ejerzo la música comercialmente Porque bueno, no puedo vivir de la venta de mis discos por razones... Porque nadie compra discos, básicamente Después eh, de eso íbamos a hablar ¿no? Claro, ¿no? Hablar de eso? <risa> claro eh, pero al hacer el segundo disco Ya me siento en otro nivel Porque en realidad es muy común que muchos artistas Traten de hacer su disco como para, para justificar toda una carrera este, de, Toda una vida de laburo En la cual por ahí no pudieron llegar a concretar nada Pero un disco tiene que hacer Y lo miedo era decir, bueno, pero empiezo acá y sigo y este, hice la eh, Freak en 2006 Y bueno En 2015 hice Perdón, Freak es de 2009 eh, y, en, y en 2015 Hice La Potestad, mi tercer disco Los eh, los seguidores Los fans de Rock Progresivo ¿Compran discos? Los fans compran discos eh, Hay un par de disquerías especializadas pero por sobre todo compran discos eh, de, de rock progresivo internacional y de... de Ediciones muy especiales y cosas sí, así. Sí, cuando hay reediciones, o sea, si vos eh, vas a un recital de King Crimson y hay 8000 personas, evidentemente hay público claro progresivo. El, eh, el tema es que eh, bueno, generalmente no, no... no o sea, yo he tocado para dos personas. Eh, son... No responde la, la, la pregunta de los discos, pero no debo haber vendido muchos discos tampoco. ¿Y dónde se pueden escuchar hoy en día? Quien está escuchando el programa,
1: estamos con Alematos, eh, músico, ya lo presentamos eh, muy metido en el rock progresivo. ¿Dónde, ¿Dónde está de el programa? Todo. Puede, claro. Puedes escuchar tus discos.
6: Cuatro de mis cinco discos, acuérdense que uno los retiré, eh, se pueden escuchar en Bandcamp. La dirección es alejandromatos.bandcamp.com. Es una plataforma muy piola para escuchar música sin, sin que te molesten las publicidades ni nada. Y también está en Spotify, en Deezer, pero el que está en, en, en las pla otras plataformas más grandes es La Potestad. Mi último disco, que bueno, que ha sido muy bien tratado, entonces me Valentoné y dije, vamos a subirlo. A publicarlo en todos lados. Claro, claro.
1: Una pregunta que se aleja un poquito del de laburo de músico, de toda la creación artística, pero no se aleja justamente de ser músico. En nuestro país existe algo que se llama Sadaic, Sociedad Argentina de Autores, Intérpretes y Compositores, que supuestamente defiende los intereses de los autores intérpretes y compositores sí. también existe un sindicato de músicos ahora, ¿por qué la necesidad de fundar algo así como la Asociación de Músicos Músicas Independientes?
6: la Asociación de Músicos Independientes eh, en primer lugar eh, empieza porque hay, hay carencias en lo que tiene que ver con lo laboral que puedes decir, bueno, está el SADEM eh, hay carencias en lo que tiene que ver con este, la circulación de, de los recitales donde muchas veces hay que pagar para tocar está enmascarado de otra manera el tema de las entradas y todo eso
1: entradas, entradas. claro
6: eh, nadie lleva a 70 personas a un show eh, el, el tema de eh, la difusión eh, la, el tema de presionar un poco para que se respete la ley de medios eh, las cuestiones que tienen que ver con eh, la articulación... con los ministerios de cultura y las secretarías de cultura... es decir... esto nace de alguna manera cuando empieza... Eh, creo, más o menos en julio... un poco antes de 2019... cuando empieza a vislumbrarse la idea de que los chetos e infames... se tomaban el palo... entonces ante la posibilidad de tener algún acceso a la cultura y de poder articular con el Estado eh, y porque en realidad hay una cosa que es la, la unión de músicos independientes que está muy bien pero en realidad eh, no es no es una cosa de músicos unidos justamente eh, o sea es una, es una cosa que tracciona eh, eh, a favor de que cada cual eh, pueda eh, armarse su carrera por su cuenta, ¿no? Es, es, como, una, es como una especie de. de ¿Viste? Como la, las ventas tipo en pirámide, ¿viste? Están de moda en estos días, ¿no? Eh, bueno, ahora ni siquiera no. es ventas. Antes te vendían un detergente, una cosa sí. así, ¿viste? Y después te convertías en un empresario. Ahora son criptomonedas. Claro, ahora tenés que vender nada, tenés que vender promesas.
1: Está bien, está bien. O sea que. Una música, un músico que se quiere contactar con la asociación
6: ¿Cómo lo Yo haces? Les voy a pasar eh, ahí eh, Primero eh, pueden encontrar Amiba Que es este, el nombre de la Asociación de Músicos Independientes De esto estamos hablando Que fundamos con el compañero Jorge Garacoche eh, Que es músico de muchos años a, De acá, de, de, de rock urbano eh, Y con otros compañeros de, de, de la asociación eh, pueden encontrarnos en Instagram y en Facebook, tenemos páginas, y eh, pueden contactarse al correo que es musibaires.gmail.com. Amiba. Eh, Amiba es el nombre de la asociación. En las redes. Sí. Musibaires.gmail.com, el mail de contacto. El mail de
1: contacto. Perfecto. Cualquiera por... música o músico que esté laburando por las suyas, puede contactarlos
6: como para... Claro, porque estamos... Eh, bueno, lo, lo tenemos que ver un poco... Eh, pero porque ya tiene unos años, pero estamos revisando un, un mapa de medios para relanzar, para, para este, que generalmente el músico nos lo pide, se lo mandamos, y que tiene medios de capital, esto empieza como una cosa de capital y, y Gran Buenos Aires, eh, eh, tiene medios de capital Gran Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, donde uno este, puede este, contactarse, que ah, están... ...en contacto con la asociación... ...y que te van a recibir el material... ...y la gacetilla y lo que vos quieras... ...mandarle para difundir... Eh, ...y está a la vista... ...el tema de... Este, ...que la asociación empiece a circular... ...ahora que la pandemia está cediendo... ...no hablo de la que vos me dijiste hoy... ...la, claro. la, la cuarta ola no, que no. no
1: viene al caso... ...estamos ¿también? hablando de la pandemia... ...la del bicho la del virus, que exacto.
6: Este, ahora que fría... ...ahora que está cediendo la pandemia... Este, vamos a ver eh, si se arma un poco la cosa en relación a lo que es la difusión ahí, ahí está a la vista también eh, la plataforma MusicArt que no es de amiva pero que están en contacto con Amiba que es una plataforma como Bandcamp pero argentina, de música argentina y probablemente música argentina y sudamericana eh, y, este, y, y vamos a, a ver cómo, cómo sigue esta cuestión en relación a lo, que, a lo que tiene que ver con salir Porque hasta ahora, bueno, tenemos el órgano de difusión Que es el programa de radio Y este y, la, y las páginas Pero hay que hacer cosas con la asociación Como, bueno, eh, cómo, cómo Tratamos de que se arme un circuito de música en vivo Ese tipo de cosas Y algo que me preocupa mucho el tema de la difusión ¿No? Bien, la asociación está a full Ya sabe
1: dónde se pueden contactar bueno te agradecemos Ale por haberte acercado al estudio de la madriguera no, no, no. Eh, muy grata la visita, eh, charlar entender qué pasa con las músicas y los músicos que están laburando y laburando todos los días y que justamente todavía en este mercado latinoamericano no pueden vivir de eso eh, bueno, fue Alejandro Matos un artista independiente que además de crear, labura por los intereses de los músicos y las músicas locales querés escucharlo de nuevo? bueno escuchalo, ahí está tocando
0: Escuchando pabellón Textual en radiolamadriguera.com También podés encontrarnos en las redes, somos arroba pabellón textual.
1: Pabellón Textual, mentes inquietas en libertad. Según Wikipedia, Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Es la más poblada de Argentina. Se la conoce como la Reina del Plata o la París de Sudamérica. Está dividida en 15 comunas que agrupan a sus 48 barrios. Son 203 kilómetros cuadrados de superficie, 3 millones y pico de habitantes. De un lado, el río de la Plata, y del otro, la provincia de Buenos Aires. Pero, ¿cómo la definirías vos, habitante-visitante? ¿Cómo explicarías el extraño magnetismo que provoca en tanta gente que la ama y la odia por igual? ¿Será su arquitectura ecléctica? ¿Su gastronomía? ¿La mistura de culturas, acentos, procedencias? ¿Su música? Desde este espacio radial vamos a intentar contarte a Buenos Aires. Y sí, muy probablemente esta sección sea tan caótica como lo es ella.
7: Y acá estoy en esta vorágine qué tarea maratónica, cómo contarte a Buenos Aires. Esta ciudad laberinto que empezó pequeña como tantas otras y que llegó a convertirse en la capital de nuestro país y en una de las ciudades más importantes de Sudamérica. Podríamos empezar por el principio, pero para ser coherentes con la locura que la caracteriza, nos vamos a desvincular un poco de las rígidas cronologías y paso a paso vamos a ir recorriendo cada esquina, vislumbrando las historias bajo la luz de cada farol íbamos a intentar encontrar esos pequeños patrones intrínsecos escondidos dentro del caos y vamos a mirarla bien bien desde lo alto desde aquel, el primer rascacielos que tuvo Latinoamérica uno de los edificios más emblemáticos que tiene la ciudad el Palacio Barolo lo encontramos en pleno barrio de Montserrat en Avenida de Mayo, 1370. Pero los ojos distraídos casi no notan su presencia a menos que miren hacia arriba. Siempre hay que mirar hacia arriba en Buenos Aires. Su ubicación privilegiada le ha permitido ser parte de momentos trascendentales. Silencioso espectador del movimiento latente de la ciudad. Surge del sueño de dos hombres, el empresario textil Luis Barolo y el arquitecto Mario Palanti. Ambos italianos partieron desde una tierra asediada por la crisis y llegaron hasta acá, una tierra en crecimiento y desarrollo constantes. Su construcción transcurrió a pasos agigantados. Comenzó en 1914 y fue inaugurado en 1923. Solo se demoraron cuatro años. Ahí estaba una mole de hormigón armado de 100 metros de altura. Muchas personas... ...le tenían tanto miedo... ...que se cruzaban de vereda al pasar... ...por temor a que se les viniera encima... ...es que en aquel entonces... ...no había nada igual en Buenos Aires... ...imagínense que en la ciudad... ...la altura máxima permitida en ese momento... ...eran solamente 25 metros... ...con lo cual para la construcción del palacio... ...se tuvo que pedir un permiso especial... ...recorrer el Barolo es adentrarse... ...en un viaje a través del tiempo... ...su arquitectura ecléctica... Podría alinearse dentro de las corrientes del Art Nouveau, pero la realidad es que se trata de un estilo único con la siempre presente marca del arquitecto Mario Palanti. Cuando lo recorremos nos encontramos con una mixtura de varios estilos, neogótico, academicismo francés, art déco y finalmente su torre se corona con un deslumbrante estilo hindú. A esta altura nos empezamos a preguntar, ¿Y para qué fue construido? ¿Con qué propósito? En principio fue una inversión. Barolo tenía mucho dinero, fue pionero de nuestra industria textil. Como ya dijimos, Europa estaba en una gran crisis. Se dejaron de importar textiles y él fue quien por primera vez sembró algodón en Argentina. Además, trajo las primeras máquinas para la fabricación de las telas promoviendo la industria nacional. Así... Barolo invierte su dinero en la construcción de un edificio de oficinas para un ingreso adicional de rentas. Actualmente, el Barolo sigue siendo un edificio de oficinas. En tiempos normales, unas 900 personas van todos los días a trabajar al palacio. Pero tanta inversión, tanta excentricidad y lujo para convertirse simplemente en un edificio de oficinas, rodeado de un halo de magia y misterio, el Palacio ha sido testigo de las idas, venidas y vueltas de nuestra historia. En el próximo programa vamos a estar adentrándonos un poquito más en los secretos que guarda este monumental edificio.
5: Escuchamos a Florencia Ormaechea, quien es guía profesional de turismo, que semana a semana nos guiará por los secretos del Palacio Barolo, en este Contarte Buenos Aires.
8: Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad.
2: Cada
1: 20 horas, una persona es asesinada por las fuerzas represivas del Estado argentino. ¿Lo sabías? Bueno, ahora que lo sabes. ¿Qué, qué pensás sobre el Estado de Derecho y en cómo se ejerce el poder institucional en Argentina? Ah, ¿querés saber más? Hay más. Escuchales que saben, la Correpi también habita en este pabellón de máxima libertad.
9: La Correpi es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, una organización que interviene en el ámbito de los derechos humanos, específicamente contra todas las formas de represión estatal en la actualidad. Somos una organización autogestiva e independiente de todos los partidos y gobiernos que milita desde hace 30 años contra la violencia del aparato represivo estatal y sus instituciones.
10: Esta violencia se despliega sistemáticamente sobre los sectores más vulnerables de nuestro pueblo como forma de disciplinamiento social. El gatillo fácil, las detenciones arbitrarias, el armado de causas, las muertes en cárceles y comisarías las torturas y las desapariciones son algunos de los atropellos que sufren a diario los jóvenes pobres en nuestro país. Según los datos relevados en el último archivo presentado en Plaza de Mayo, son 8.172 las personas asesinadas a manos del Estado después de la última dictadura militar.
9: Nuestra militancia intenta denunciar estas prácticas como políticas represivas de Estado que, por su sistematicidad, trascienden a los gobiernos de turno y ocasionan la muerte de una persona cada 17 horas. Desde 1983 hasta ahora, algunos gobiernos promovieron abiertamente estas políticas, y otros, que dijeron combatirlas, no tomaron ninguna medida seria para cambiar esta gravísima situación.
10: Desde Correpi hemos presentado una agenda de medidas que el gobierno debería impulsar para poder bajar los números de gatillo fácil, muertes en comisarías y abusos policiales. ...estas son algunas de nuestras exigencias...
9: ...derogación de las facultades de las fuerzas... ...para hacer detenciones arbitrarias... ...prohibición del uso y la aportación de arma reglamentaria ...fuera de servicio... ...prohibición de dar defensa institucional... ...a miembros de las fuerzas de seguridad... ...en causas penales... ...acceso gratuito al sistema judicial... ...para familiares y víctimas de la represión... ...castigo real y efectivo a los responsables de hechos represivos.
10: Para enfrentar esta situación nos organizamos junto a familiares de víctimas del gatillo fácil y la represión con quienes llevamos adelante acciones legales para conseguir la condena de los responsables.
9: Activamos en las calles, en los barrios y en todos los espacios en los que sea posible ganar la conciencia popular para luchar contra esta realidad que mata diariamente a nuestros pibes y nuestras pibas.
10: En este sentido, elaboramos materiales que ayudan a enfrentar las detenciones y el hostigamiento callejero. Uno de ellos es el manual del pequeño detenido. Un material que le brinda herramientas a los pibes para saber qué hacer si los detienen y cómo organizarse para obtener una rápida defensa.
9: No es lo mismo estar solo o sola en manos de la policía que saber que alguien está afuera haciendo preguntas y molestando. Sabemos que no es una solución de fondo, pero en el caso concreto, ayuda.
10: Porque necesitamos transformar esta realidad para terminar con el gatillo fácil y la represión. Desde Correpi te invitamos a sumarte a esta lucha.
9: Escribí a nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram o en Twitter. Consultá en nuestra página web www.correpi.org
5: En literatura el ojo se come a otro ojo El ojo es un ojo caníbal Es caníbal porque siente el hambre en lo profundo de su córnea Es caníbal porque siente la necesidad de comerse a ese otro ojo en el que se ve reflejado Miradas cruzadas, miradas encontradas Es caníbal porque le gusta la sangre Le gusta mascar esa golosina Le gusta mascarse a sí mismo un ojo caníbal se siente rechazado pero no le importa el rechazo Solo le importa saciar el hambre y lanzar mirada El hambre del ojo es inagotable, siempre quiere más y más Un ojo que no come muere petrificado Mas un ojo caníbal inventa y baila Ese ojo habita en golosina caníbal y también
1: en este pabellón textual
11: el mundo de los libros es tan vasto y diverso que todavía me sigue asombrando como si fuera un niño. Novelas, investigaciones, libros pequeños, libros grandes, distintos colores en las tapas. Uno siempre como lector se deja sorprender. Entrar en una librería es fascinante por todo lo que nos puede esperar entre cada una de las bateas, en esos estantes, en el revolver cotidiano del lector. Personalmente lo que más me gusta son los libros usados. Me encanta caminar por distintas librerías que tienen libros viejos, que pasaron por manos de otros lectores, que tienen historias para contar. Dejarme sorprender por un volumen que no conocía, por un autor o una autora que me eran ajenos. Siempre me gusta descubrir una nueva realidad a través de estos libros usados. Hace poco, por ejemplo... ...encontré navegando por, por la web, por el mundo virtual... ...se sabe que después de la pandemia florecieron las librerías virtuales... ...sobre todo en una red social como Instagram... ...librerías virtuales de usados particularmente... ...y en, una de esos, en uno de esos perfiles me encontré con una tapa que me llamó mucho la atención... ...era una tapa blanca, clásica... ...en su parte superior tenía una imagen bastante interpelante una cara desencajada, de color verde, con unos ojos marcados en rojo. Y abajo, el autor, M. R. James, para mí absolutamente desconocido, y el título, que creo que fue lo que me cautivó. El título era El enigma de las runas y otras historias de fantasmas. Inmediatamente pregunté por el libro, que ya se lo habían llevado, pero tuve la feliz decisión de buscarlo en un mercado virtual que varios de ustedes, lectores, frecuentarán y ahí lo conseguí por poco dinero cuando llegó el libro a mi casa eh, me encontré con una edición clásica un libro publicado en 1976 un autor admirado por Howard Philip Globka así que nada podía salir mal encima el libro tenía un prólogo de Jaime Rez, un crítico literario de los años 60 y 70 sobre todo, argentino que admiro con mucho cariño ...y que leo con mucha atención. Descubrí en estas historias de fantasmas escritas a principios del siglo XX... ...sutileza, también inquietud... ...y me fasciné sobre todo con la colección a la que pertenecía este libro. Una colección publicada por Ediciones Librería Fausto... ...colección de la Biblioteca Universal... ...con autores tan relevantes como Marcel Schwab, O. Henry... ...Natalia Ginsburg y Jack Kerouac... Anoté todos los libros que salían nombrados en las solapas de este volumen que había encontrado y me dispuse a buscar varios de estos compañeros de viaje de mi libro con cuentos de fantasmas. No solo eso, sino que, y fíjense cómo un libro usado puede abrir la entrada a otros mundos y a otras historias, se me ocurrió colocar en mi red social, en el perfil de Golosina Caníbal de Instagram, el logo de Ediciones Librería Fausto y clamar al futuro, hacia la bienaventuranza, la necesidad de asentar qué libros se publicaron en esa editorial y un comentario de un seguidor muy valioso para mí, que es Francisco Garamona, editor de Mansalva, me informó que existía otro libro, también publicado hace años atrás, un poco más recientemente, que contaba la historia de la librería Fausto. Inmediatamente lo busqué y me encontré con un mundo para mí perdido y fascinante, que cruzaba no solo el mundo de esta biblioteca universal y estos autores, y estas obras incunables, algunas de ellas inallables, sino que me abría a una um, suerte de acumulación de historias, de testimonios, de entrevistas, a libreros que habían trabajado en las famosas celebérrimas librerías Fausto, por la calle Corrientes, por la avenida Santa Fe, también este segundo libro, el libro sobre librería Fausto, publicado por la editorial Leviatán hace unos años atrás, traía unos pequeños catálogos de las ediciones que había publicado librería Fausto, donde se me informaba otros títulos y otros autores que yo desconocía. Y de repente, a partir del de encuentro con un libro cualquiera en una librería de usados virtual, un libro escrito a principios del siglo XX, un pasillo se me abría hacia los años 60, hasta los años 70 y también mucho más reciente hacia la década del 90 y la primera década del siglo XXI con el cierre de las librerías Fausto. Una historia literaria, la literatura de terror, la literatura de fantasmas, me conducía a una suerte de historia cultural o de cachito de historia cultural de nuestras librerías, de las librerías de Buenos Aires, pero también de las librerías argentinas y de cómo los libreros y de cómo los lectores intercambiaban consejos, intercambiaban historias e intercambiaban libros en estos lugares llamados bajo el nombre de la famosa obra de Goethe, Fausto. Es interesante cómo un libro usado nos puede abrir a un mundo perdido, cómo un libro usado a veces es un cúmulo de historias, de sentimientos, de emociones y de marcas de otros lectores, de otras lecturas y de otros tiempos. Los invito a reencontrarse con esos libros que a veces otro lector dejó en una librería o dejó en una biblioteca barrial para ver qué nuevas realidades nos abren y qué nuevos hilos o historias nos esperan
1: ¿Querés más? Va a haber más. Mientras, podés saciar el hambre en golosinacaníbal.blogspot.com o seguirlo en Twitter, allí es, arroba golosinacaníbal.
8: Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad.
1: o ilimitado imprescindible es aceptar sus normas de protocolo si quieres ser admitido en esta sección negra se introducirá por los pliegues de tus orejitas inyectando vacilos que ya verás, expandirán tus horizontes auditivos están todos avisades
12: empezando a moverse los sentidos abrimos esta sección con un vinilo y un tributo ¿a quién? ahí va empecemos a escuchar paladear sonidos degustar las fuerzas de los silencios que sean 15 minutos de satisfacción a nuestras papilas auditivas es mi deseo soy negra de ahora en más tus botones Y si están listos Ya te estoy abriendo el portal les subí con tiempo el disco fue grabado el 5 de enero de 1967 en los Estudios Guión, o sea, acá, Argentina. ¿Van adivinando? Quien está el piano regresaba al país tras nueve años de estar en Estados Unidos. Había sido llevado por Columbia Records, donde grabó dos discos, que no pienso decirte cómo se llaman, si no vas a adivinar, eh, decía, grabó dos discos que justificaron con creces las expectativas puestas sobre él. Tocó a los maestros que él eligió. Duke Ellington, Art Tatum, Errol Garner, algo de Monk. Oh, ¿te suena? Monk, lo que estás escuchando. A quien conocía, pero no admiraba. Ahora mismo podríamos pensar que Monk Irrumpió en ese estudio de grabación y se había sentado al piano, pero no. Son los golpeteos entre las yemas de los dedos y las teclas del piano de Villeguita, como le decían sus amigues y me gusta decirle a mí. El lado A de este vinilo, porque estamos escuchando un vinilo, contiene tres temas del genial Thelonious Monk: Swing, sonando, Round About Midnight. Y Blue Monk. Disfrútalo un poquito. Mientras le voy pidiendo a Ulises, nuestro operador, que vaya dando vuelta el vinilo, porque estamos escuchando el vinilo Tributo a Monk por el Mono Villegas, vamos a escuchar el lado B. Y el primer tema se llama Es solo una luna de papel. Vamos a escuchar a un, una forma de toque ya más incopada, más desestructurada... El tipo sonaba disonante, moderno, muy evolucionado para la época. Escuchemos. formación elegida por mono, te decía esta formación en trío muestra lo adelante que iba. Elegía el trío de batería con trabajo y piano. En esos años te recuerdo, años 60, los tríos que sonaban hasta el momento no eran con esta formación. Años más tarde Bill Evans sería el formateador de este tipo de, de este estilo de sonido para este género. Pero por este momento no, no lo era. Y Mono ya lo había adelantado unos años. Aquí, Jorge López Ruiz al contrabajo y Eduardo Casalla en batería... ...le construyen una gran base de tensiones y esperas... ...que le permite a Mono frasear con infinidad de matices e intensidades. Este lado B tiene con este tema que estás escuchando... ...es solo una luna de papel... Viene otro tema que se llama Germain Y este tema habla de, de cómo pasar de una melancolía sincopada a un pianismo enérgico. Él suena sobre una base incorruptible. Se mueve entre la libertad del Bob y cierto rigor del swing. Y en ese cruce de caminos musicales está su estilo. Ni en lo tradicional, ni en la vanguardia. Elegí para cerrar esta sección negra un exquisito plato de armonías y silencios sazonados de rupturas rítmicas. Creo que para casi todos Villegas fue el pianista de los 60, de los 70, el mejor de su tiempo, el más original, el menos apegado a los modelos, sonaba diferente, tocando el más trillado de los estándar, él se atrevió a experimentar. Cerramos con Podría Ser La Primavera y que sigas descansando en jazz, villeguitas.
8: Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad.
1: Provincia de Buenos Aires. Florencio Varela. Unidad de máxima seguridad número 23. Pabellón 4 Editorial Cuenteros Verseros y Poetas Si venís escuchando el programa ya sabés de quiénes hablamos Si es tu primera vez te cuento que en el Pabellón 4 de Varela viven más de 50 seres humanos que piensan, leen discuten, escriben pintan, boxean hacen filosofía y sobre todo sienten Ellos ...también habitan en este pabellón textual... ...y estas son sus voces.
13: Bueno, buenas tardes a todos... ...mi nombre es Nicolás Almeida... ...soy parte de la editorial... ...Puenteros, verseros y Poetas... ...que funciona en el pabellón 4... ...de la unidad 23 de provincia Varela... ...y quería un poco contarles a todos... Eh, ...de qué se trata este proyecto... ...que lleva más de 12 años eh, funcionando... ...acá estamos con unos compañeros... ...para compartir con ustedes experiencias, algunas personales, otras generales. En la editorial, bueno, primero que nada, nos eh, dedicamos a publicar libros en formato cartonero y en formato tapa blanda, cuando se puede, pero generalmente en formato cartonero. También fanzines, también eh, reflexiones, también en internet. Eh, vamos buscando de la vuelta para poder expresar ideas, expresar lo que cada uno siente, piensa y desea. Y en ese marco, bueno, vamos laburando todos juntos en comunidad, que es lo que primero se intenta transmitir, la idea de comunidad, de estar eh, todo el tiempo escapando un poco o dentro de lo que se puede a las normalidades o, o a lo que se conoce por ahí como un hábito carcelario. Poder ser un poquito libre en la mente de cada uno y pensarnos a nosotros mismos, pero bueno, en ese marco nos encontramos todos, un montón de pibes, en un pabellón, y la propuesta eh, siempre está puesta con la idea de, de poder inculcar un poco de cultura, poder transmitir conocimientos en música, en dibujo, en, en diferentes artes, en murales, en boxeo, en deporte, y bueno, y lo hacemos de, de, de una manera totalmente autogestiva, sí, acá no, 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 no entra el servicio a dar clases, no hay maestros, no hay profesores, eh, solo somos pibes con, con intención de romper ese círculo vicioso que, que nos oprime todo el tiempo y que viene ya desde, en algunos casos desde chicos eh, marcando la vida de todos. Así que bueno, muchas gracias.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, me llamo Pablo Daniel. Ante todo, darle las gracias al espacio que nos brinda la radio La Maldiguera, ¿no? Bueno, yo eh, personalmente estoy en el área de, de música que es lo que me gusta hacer, que me dan libre elección. Eh, gracias a este espacio, a este pabellón, tuve la oportunidad de aprender música. No tenía idea de lo que era una nota, y sin embargo, ya en este año, casi dos años que llevo en este pabellón, he aprendido mucho y me puse como objetivo el día de mañana. Acá hay una banda de rock que se llama gueto de Varsovia, y el día de mañana me gustaría, tal vez que me tengan en cuenta porque eh, me gusta, me, me apasiona la música y quizás el día de mañana como objetivo me puse a aprender y ser un, un participante más de, de esta banda, ¿no? que es muy agradable. Que este, ya la van a conocer más adelante. Que ya la, la van a escuchar. No más
15: adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Franco Juan, soy de Avellaneda y bueno, soy nuevo acá en este pabellón, en el 4 de la unidad 23 de Florencia Varela, empezando ahora a de lo que es esta familia, no, cuenteros, verseros y poetas, que eh, me dio oportunidad de ser parte de ellos y aprender también cómo convivir, como un hermano más de ellos, ¿no? de lo que es, siendo así como la filosofía y aprender a escribir, aprender a redactar un cuento. Yo también estoy en el área de boxeo, también sabía un poco, pero ahora eh, aprendí un poco más porque enseñan lo que es el boxeo de verdad. mira, está agradecido mucho. Eh, buenas tardes, mi nombre es Laya, soy
13: coordinador del área de boxeo, en donde primeramente se trata de buscar una gimnasia de base, los chicos vayan agarrando estado físico, para después empezar a implementar ¿no? lo que vendría a ser la parte técnica de boxeo, empezar con lo que, se ve, con lo que sería la decente, sí con una buena postura, que aprendan a caminar, a sacar los primeros golpes, a tener una guardia bien cerrada, Hay actividad donde me siento muy, de, muy identificado, donde yo creo que no encontré mi profesión, sino que mi vocación, porque es una actividad que también la hacía cuando estaba en libertad, de la cual vivía también, lo hacía contento. Primero que nada saludar a
14: todos, saludar a Mario y agradecer por, por este espacio que nos brinda, ¿no? y, y cuenta con nosotros como, como ya contó con todo, en un segmento eh, literario en donde los compañeros leían sus cuentos y, y, sus, y sus relatos, ¿no? Y, y en base a eso se empezó a, a difundir lo que es la, las voces de, de los integrantes. De, de Pabellón 4, ¿no? de, de Cuenteros, Barceros y Poetas. Eh, este proyecto inicia en el año 2010, de la mano de, de Alberto Sarro, que, que inicia con todo esto. Y después, en su tiempo, se fue acomodando, los integrantes, los chicos, se fueron poniendo onda y acomodando lo que, lo que sería el proyecto. Y de ahí empezaron a hacer Talleres. Con lo que cuando yo llegué me encontré con eso, con esa estructura y en la que me fui dedicando a poco, fui pasando de a poco, me sentí identificado con todas y, y fui participando en todas. Hoy en día, después de, de un tiempo de haber de haber aprendi, aprendido ¿no? a, a leer mejor, a, a escribir mejor, a expresarme mejor, eh, se me dio, ¿no? con la mano de, de, de mis compañeros, se me dio el espacio de crear junto a otro compañero un espacio en donde charlamos todos los jueves a la tarde, que hacemos como algo más, más, más libre, más, más para debatir, traemos una información, una temática en donde la debatimos todos en base a su, a su punto de vista, eh, hacemos una revisión de la historia, no la historia que, que, que se conoce ya por parte de la educación, de la escuela, sino que tratamos de investigar y de encontrar los focos que, que, que nunca se hablaron, que nunca se contaron esas voces que son como las voces de nosotros que fueron calladas por mucho tiempo, y tratamos de, de, de que todo eso salga a la luz y debatir no entre nosotros, sin, sin censura, no debatiendo desde de, de, de su punto de vista político, psicológico, social lo que sea, pero que, que le salga al compañero poder debatir, ¿no?, para que se sienta cómodo y se sienta partícipe de lo que es este proyecto, que, que a eso, ¿no?, a eso apuntamos, a tener un, un, una apertura mental, ¿no?, y poder discutir de, de cualquier problemática social que surja o cualquier eh, temática que sea, tanto de, del arte, filosófico lo que pinte, lo que esté entre todos vemos un video o traemos un tipo de documental que es el, el punto a debatir y para que después derive en cualquier debate, termina yéndose por las ramas, que todo este también todo este conocimiento que tenemos lo, lo, lo tenemos a base de, de la biblioteca que está acá, como de fanzines ¿no? y después el, el material que pueda acudir cada uno personalmente el tema de las charlas arrancó recién el el año pasado y, y verdaderamente dio frutos. A los compañeros les gustó y bueno, y se sigue, se sigue. Y me copa mucho del tema este que, que estamos haciendo ahora como inicio, ¿no? esta iniciativa del de proyecto de, de, de radio y de poder tener eh, un lugar más para, para expresarnos y, y hacernos conocer para tratar de, de, de llegar a donde queremos llegar, que es cumplir el, el objetivo de romper con todo este sistema ya impuesto, ¿no? institucional, carcelario porque acá tenemos que venir a, a sobrevivir y, y a combatir con, con, con tu propio, con tu padre.
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Pablo Napolitano. Primero que nada, quiero dar las gracias a Mario Espina y a todos los oyentes de Pabellón Textual. Y Radio La Madriguera que hacen posible que nos oigan en este momento. En esta oportunidad les voy a contar la historia dentro de lo que es eh, la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas. Para mí es un lugar eh, utópico dentro de la cárcel en el cual rompe con todo el estructuralismo, como decía mi compañero hace un momento, de lo que es eh, la cárcel. Si bien hay personas con diferentes ideales, convivimos todas juntas, ¿no? Lo que nos une particularmente a cada uno es eh, la literatura, ¿no? La literatura, eh, la escritura, la lectura y cada una de las áreas que compartimos, ¿no? En comunidad. Primeramente lo que aprendemos acá es comunidad antes que un acento, una, una vocal, ¿no? El concepto de comunidad es lo que se tiene permanentemente presente en este hábito, ¿no? Desde hace un año que me encuentro en este lugar, para mí es una puerta nueva en mi vida en el cual descubrí que la literatura te puede llevar muy lejos y es un mundo que, que está muy bueno para quien lo disfruta y quien le pone énfasis, ¿no? También soy parte del área de boxeo como aprendiz mateo Espero progresar a lo largo de este tiempo que me encuentre acá. También he aprendido a narrar historias. Pude salir en un libro por primera vez a mis 28 años, cosa que jamás me hubiese pensado que, que sucedería, ¿no? Viendo la vida que uno a veces tiene la condición social que padece, ¿no? Por las circunstancias en las que uno nace y el entorno que lo condiciona, ¿no? Pero bueno, de todas maneras estoy agradecido por estar vivo, como quien dice, y poder haber encontrado este lugar dentro de un lugar donde no se encuentra nada bueno. Y este espacio que hoy se nos está brindando es muy importante para nosotros porque la única manera que nosotros tenemos de difundir lo que hacemos y nuestro pensamiento es escribiendo. Hoy en día, gracias a Mario y la oportunidad que nos está dando, se nos puede escuchar con, con una voz viva. ¿no? Bueno, es todo lo que tengo para decir y un abrazo grande para todos.
8: TABELLÓN TEXTUAL Mentes inquietas en libertad
1: Pedir Reaccionar Sexnología Psiquímica Nocturnidad Hechori abrasemia, Futuro 10 palabras, cientos de palabras, un mundo de palabras. Marcela Bash las elige cada semana y las publica en su web. Nosotros te las contamos. Porque 10 palabras caben también dentro de este pabellón textual.
16: Hola, mi nombre es Marcela Bash, soy periodista y desde agosto de 2020 hago un newsletter experimental semanal que se llama 10 palabras. Lo que hago es muy simple, elijo 10 palabras, las 10 que más me hayan impactado en la semana y las desarrollo en 10 párrafos. Las palabras pueden ser palabras que me resultan nuevas, nuevas para mí, o pueden ser palabras que ya conocía pero que están resignificadas por algún acontecimiento me pasa que algunas palabras siento que me miran fijo que me dejan pensando, ¿no? que me hacen detener un momento a pensar o a sentir, me hacen una suerte de clic, me, me guiñan el ojo y es con esas palabras que trabajo, en realidad son bastantes más de 10 por semana me pasa que cuando junto las palabras, los viernes a la tarde o los sábados a la mañana, cuando hago la colecta de palabras para sentarme a escribir en general son muchas más de 10, son, son 20 o son 30 o hasta son 40 y tengo que seleccionar cuáles me parecen más relevantes. Eh, son también puertas de entrada a distintos temas, ¿no? Eh, algunas más ligadas con la actualidad y otras no, otras menos. Cada tanto encuentro algunas que realmente me, me cambian la forma de pensar. Por ejemplo... Una que me gusta mucho es retrónimo, que la encontré en mayo del año pasado. Es un tipo de palabra justamente, define aquellas palabras que se usan para nombrar algo ya conocido, pero que se resignifica porque se le pone al lado una cosa nueva. Por ejemplo, cuando decimos clase presencial, ¿no? Clase presencial es un retrónimo porque antes se decía simplemente clase, pero como ahora hay clase virtual, necesitamos agregarlo de presencial. Un ejemplo tradicional es guitarra criolla, ¿no? Al lado de guitarra eléctrica o teléfono fijo al lado de teléfono celular. Desde el número 40, si no me equivoco, de 10 palabras, contamos con el, el archivo de palabras, que es una web donde se van juntando todas las palabras semana a semana gracias al trabajo enorme y interesado de un lector, de Lucas Dima. Si quieren pueden chequear las palabras que han ido saliendo, ahí están organizadas eh, alfabéticamente o también por número en un menú del costado, o también aleatoriamente, eso es lo que van a ver en la home en 10palabras.com.ar y ahí también si gustan se pueden suscribir para recibirlo en sus casillas de correo todos los fines de semana.
5: Vamos con una de las palabras que nos propone Marcela Valls, palabra valija, es una palabra formada por al menos dos palabras existentes en donde al menos una de estas aparece truncada o incluso irreconocible. A ver,
1: a ver, a ver. tranquilo, amigo.
5: Mm. ¿Algún ejemplo de esto tienes? Por supuesto, Mario, caballero, usted pida que acá tenemos de todo. A ver, eh, Spanglish, ¿le gusta? ¿Esa mezcla de castillo y yanqui? Exacto, por ahí va la cosa. Cuando se ensamblan dos palabras sobre una sílaba común, por ejemplo, en el término caligrama, Compuesto por caligrafía e ideograma la amalgama léxica, así se llama cuando esa unión, en este caso, eh, está dada sobre la sílaba gra, ka li, gra. -ma. Eh, mientras usted lo ocultaba
1: mm. me metí en diezpalabras.com.ar y busqué otras palabras valija. ¿Quiere que le cuente? Sí, cuente. Bueno, bueno, si, no, si no quiere, le cuento igual. Eh, ahí va. Covidiota, covidvicta. Feminazi, Google Eclipse, Memeconomi, Rurbano, Psiquímica, Sexnología, Sextear, Shoteri, Traicioni. y después hay otras como Libridinoso, Orengeutang, Plandemia o Projetariado donde, según comenta Marcela Vásquez estas palabras tienen una sílaba tomada, hackeada por una letra, una palabra parasitada por otra vendría a ser.
5: Me gusta que le guste, caballero. Eh, ¿Sabe lo que decía el querido Horacio González? No, dígame. La palabra valija es una super palabra ficticia que guarda en su interior un revoltijo de palabras reales que se van combinando extrañamente entre sí. Estas valijas no son para los, los aduaneros o la policía de fronteras, sino para los inquietos militantes de la crítica política. Le, le tiro otra, le tiro otra. Escuche. Hay quien le dice
1: shipear. Se lo dicen por extensión armar palabras valija con nombres de parejas. Ahí, ahí va una. A ver si lo escuchaba una vez. Brangelina. ¿Sabe lo que quiere decir? No. Viene en referencia a esa historia de amor entre Brad y Pete y Angelina Jolie.
5: Angelina, mire, mire qué moderno que estamos hoy, ¿eh? Precioso. Y a vos, querido escuchante, ¿qué palabra valija se te ocurre? Podríamos hacer un concurso de palabras valijas, ¿no? Bueno. Ah, que escriban, escribanos. A ver,
1: <risa> arroba pabellón textual, estamos en las redes. A ver si alguien tira alguna palabra valija que
5: se le ocurra. Bien, y si quieren escuchar y conocer más palabras. Pasa por la web de Marcela Bash. Te vas a quedar allí a vivir. Anota 10palabras.com.ar
8: Estás escuchando Pabellón Textual en radiolamadriguera.com También podés encontrarnos en las redes. Somos arroba pabellón textual.
1: Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad. Rosario, a orillas del Paraná. En esta ciudad existe un espacio de lucha anticapitalista y antiestatal. Es punto de encuentro y reflexión sede también de Lazo Ediciones, del podcast Temperamento, de los cuadernos de la negación y del boletín Oveja Negra. Los compañeros de la biblioteca y archivo Alberto Giraldo también, además de habitar el Rosario, habitan en este pabellón de máxima libertad. Quédate, dale, escúchalos. Estamos en
17: la biblioteca y archivo Alberto Viraldo de Rosario, entre compañeros, entre libros de la biblioteca, una biblioteca que lleva ya décadas acá en la ciudad y también entre libros que venimos publicando nosotros. La biblioteca es algo más que una biblioteca. Nuestra editorial se llama Lazo Ediciones. Queríamos hablar justamente de un ciclo que hicimos el año pasado, en octubre, que se llamó Ciclo de Cine Anticapitalista, que lo empezamos a pensar cuando nos propusimos estudiar el desarrollo del capital en Argentina y la formación del Estado argentino. Un Estado que, eh, notoriamente, un Estado genocida, que se basa como todos los estados, en el asesinato, la, co la coacción, la masacre. Pero bueno, queríamos indagar un poquito más hacia el norte y hacia el sur, cómo fue el desarrollo de, de este país. Viendo hacia el norte, más que nada, como la apropiación de la fuerza de trabajo, la coacción y la masacre hacia el sur por la necesidad de capital, de necesidad de tierra. En ese camino encontramos dos documentales que nos parecían bastante interesantes compartir, que bueno, los pasamos acá en, en el espacio,
18: siempre con la intención también de que se pueda reproducir en otros lugares, los documentales están online. Uno es eh, Diablo, Familia y Propiedad, es un documental del año 98 que rastrea la historia de los ingenios azucareros en el noroeste argentino. El documental se centra en dos, el famoso ingenio Ledesma en Jujuy y el ingenio azucarero de Patrón Costas en la provincia de Salta. Un material que nos pareció muy bueno, eh, por eso también lo estamos recomendando, porque bueno, va a abarcar casi todo el siglo XX, esta región de... Argentina, desde de, de la modernización, digamos, de la explotación azucarera, la apropiación de las vidas ajenas, en este caso de las comunidades COM y particularmente de chiriguanos de la región, que son convertidas en, en peones de los ingenios, pasando por las rebeliones los sindicatos azucareros en la década del 40, toda la, la organización proletaria en la década del 60 y el 70, y el documental termina eh, de una manera... ...muy ilustrativa con la pueblada de, que se dio en Ledesma en mayo de 1997... ...es decir, abarca bueno muchas cuestiones muy interesantes acerca de, de este tipo de explotación industrial de azúcar... ...tan importante para la economía argentina, tan importante para el noroeste argentino... ...que bueno, tiene todo este revés de, de miseria extrema de superexplotación y de persecución aquí al, al proletariado que se ha querido organizar a lo largo de, del siglo, ¿no? El documental se llama así, eh, Diablo, Familia y Propiedad, porque bueno, es propio del noroeste argentino. Eh, la existencia de un mito creado, es raro porque es un mito creado no en tiempos antiguos, sino con la llegada y la modernización del capital a la zona. Eh, que es el mito del familiar, que es una especie de perro diabólico que habita dentro de los sótanos de, las, de los ingenios y que su existencia se basa en que bueno, el, el patrón debe entregarle tanta, una cantidad de peones al año ¿no? para que este animal lo, lo haga prosperar y pueda subsistir, digamos, ¿no? Es una, una forma un poco mitológica de explicar el funcionamiento de, del capital que encontró la gente en aquellos años, por qué de repente una industria crecía tan rápido, generémonos eh, gente de campo, gente rural, encontrarse de repente trabajando en, en lo que eran los ingenios azucareros en aquel tiempo, son plantas enormes que eran extremadamente modernas para la época, la, el volumen de, de producción que tiene por día, la gran prosperidad de los patrones, y por qué cada tanto tiempo desaparecía gente de entre los surcos, desaparecía gente en las plantas de la fábrica, ¿no? Sobre todo cuando la gente inventaba... Organizarse, es decir, el mito recorre un poco toda la historia proletaria de, de esa región del país Por eso lo hace tan interesante Además desde de el documental, tener una, una muy buena visión de clase del de, de asunto ¿no? Otro documental que pasamos aquí en la biblioteca, eh, complementando el ciclo Fue Tierra Adentro, que es un documental del año 2010 A partir de lo que se conoce como la conquista del desierto Que historiza un poco el nacimiento del de Estado argentino Y también del chileno, ya que abarca un poco de la historia de Chile también Con lo que fue la, la pacificación de la Araucanía Y a través de diferentes historias que se van cruzando, ¿no? En zona del norte patagónico, un niño mapuche, las comunidades rurales un escritor, bueno, periodistas en fin personajes que se van cruzando y van haciendo esta historia a partir de esta historia argentina en la Patagonia a partir del despojo, a partir de la, de la masacre a partir de la avanzada militar ¿no? eh, Es muy interesante el documental, los dos documentales Tienen de, de, en común que en ambos Entrevistan a sectores de la burguesía digamos. En el, en el documental Diablo, familia y propiedad, eh, habla Nelly Arrieta, digamos, la esposa de Blaquier, eh, O sea, la dueña del ingenio Ledesma Y en Tierra Adentro hablan eh, Algunos historiadores nacionalistas eh, Justificando la conquista del desierto ¿no? eh, Que también es muy interesante porque, bueno Muchas veces este tipo de, de historiadores Funcionarios estatales, digamos, dicen las cosas Sin tantos pelos en la lengua y hablan realmente Cómo se construye un Estado, digamos, a partir de la modernización militar, a partir de una, de una estrategia de avanzada sobre los territorios, eh, reduciendo a la gente a, a proletarios, ¿no? Sí, y esa también lo pensamos como del pasado hacia el presente,
17: cómo se funda el Estado argentino, cómo se desarrolla capital en ese territorio, pero también hoy vemos cómo se sostiene. También de la misma manera, porque si algo nos nos llamó, digamos, a tratar de, de indagar un poco en el pasado y en cómo se forma todo esto y cómo empieza la masacre, el despojo, es también a partir de la lucha que dieron varias comunidades de Mapuche en lucha en el sur, como a partir de eso también es que, que nos surgió la curiosidad, pero se sigue viendo hasta el día de hoy eh, la cuestión de clase, digamos, de cómo ya todo, todo, todas estas comunidades ya prioritarizadas, primero lanzaba el trabajo y hoy ya
18: lanzaba la desocupación. La desocupación de sí, la miseria, digamos, que de hecho el, el documental de, sobre los ingenios bueno termina justamente con el surgimiento del, del movimiento piquetero a fines de los 90 en Jujuy en Salta, que también fue muy importante, junto con el surgimiento del movimiento piquetero en, justamente también en la Patagonia. ¿no? Eh, sí, un poco viene esto a... Sobre las cuestiones que están pasando hoy en día Incluso en la Patagonia, en el norte bueno Que tienen un poco esta raíz de explotación Y de, de avanzada militar estatal Y bueno, ya que estamos entre libros También queremos comentar un
17: poquito Algunos libros para quienes estén interesados En pensar un poco esta cuestión Al menos nosotros arrancamos Con eh, Nicolás Iñedo Carrera Que tiene un trabajo muy interesante Sobre el Chaco, que él hizo en los 80s, que se llama Campañas Militares y Clase Obrera, Chaco, 1870-1930, después de David Viñas
18: también, sí. eh, Indios de
17: Ejército y Fronteras. Sí, un
18: clásico de David Viñas, escrito en los 70, tengo entendido, escrito en su exilio en México, Indios de Ejército y Fronteras, que bueno, ahí David Viñas, con su estilo tan particular y siempre muy lúcido, bueno, también analiza la, la avanzada militar hacia la Patagonia y también le dedica un capítulo hacia la avanzada militar en el Chaco. Habla Justo, Ivorio Justo,
17: uno de los primeros socialistas de la Argentina que, que trata, trata la cuestión opción y bueno, este año que, que es un año de censos también, sí. es interesante ver el internet está cargado por el Estado el primer censo que hizo en Argentina donde ahí ya empieza a clasificar un poco la población y hace cualquier Estado no como esta cuestión de clasificar, calcular para desarrollar sí. la maquinaria capitalista así que bueno, esta es un poco la intención desde una perspectiva anticapitalista ver
18: la historia de esta región compartirlo, esto en algún momento
17: tenemos intención de publicarlo, así que ya habrá novedades
18: así que bueno, un saludo para para vos Mario y para toda tu audiencia Muchas gracias nuevamente por el espacio
5: Escuchamos a los compañeros de la Biblioteca Giraldo de Rosario, Argentina Si te interesa contactarles o leer lo que publican Búscalos en bibliotecaalbertogiraldo.blogspot.com En Facebook como Alberto Giraldo O en Instagram donde son Biblioteca Giraldo
8: Pabellón Textual Mentes inquietas en libertad
1: Somos esenciales como los barbijos Pero también somos descartables Trabajar en un
5: shopping es resignar un poco de la vida social Dejar el país para empezar de cero. Las condiciones laborales del realizador audiovisual se están yendo a la mierda. Miles de historias de vida y de laburo.
1: Y dicen que el trabajo dignifica. ¡Sanata, amigo! La Defensoría de Laburantes, la DEFE, le bate la posta, aquí en Pabellón Textual.
19: Soy Celeste, de la Defensoría de Laburantes, la DEFE. Somos una organización interdisciplinaria e independiente que acompaña reclamos y luchas en diversos temas de derechos individuales, laborales, civiles, de familia y comunitarios, derechos humanos, defensa del ambiente, géneros. Hoy vamos a contar un poco cómo funcionan los reclamos laborales y cómo los llevamos adelante nos parece clave porque es algo que nos atraviesa a todos y que lamentablemente se intensificó en la precarización de laburantes durante toda la pandemia. Nosotros llevamos adelante muchos acompañamientos laborales, hay una enorme explotación y falta de cumplimiento de derechos en nuestro país. Las condiciones que establecen los empresarios de diversos rubros económicos los asemeja a nuestra lamentable tradición de los patrones de estancia del siglo XIX, para quienes era acostumbrado a considerarse la ley. Esto se ha modificado un poco con el crecimiento de las leyes laborales de nuestro país del siglo XX, pero cada derecho se encuentra debatido en situaciones concretas y cotidianas, donde los trabajadores muchas veces deben reclamar que se cumplan derechos que algunos, quizás, tengan hasta 100 años de vida. Defendemos a laburantes de todas las categorías y rubros en sus reclamos contra las empresas donde trabajan. Hay de todo, ¿eh? Despidos, maltratos, condiciones precarias, informalidad en el registro, sanciones y irregularidades, acoso. Algunos de esos reclamos para nombrar las empresas conocidas tenemos Telecom, Coto, Rappi, Open25, Tea Connection K24 Kioscos, Cat Technologies, TKM Global, un montón de call centers, bares piolas y progres, petroleras, etc. También contra los estados en sus diversos estamentos, que por ejemplo precarizan a los trabajadores a través de sus figuras de contratación. Diariamente hay miles de situaciones en las que una empresa o el Estado como empleador comete faltas graves sistemáticamente contra quienes trabajan. Por ejemplo, Coto y Open 25. Muchas veces estas irregularidades son parte estructural del trabajo en esas empresas. No es casualidad que Open 25 viva contratando migrantes que llegaron hace poco al país y renueven sus contratos tan seguido y siempre con condiciones de precarización. Maltrato, sanciones, jornadas larguísimas, sin permiso para sentarse en una silla o ir al baño, usar el teléfono, cosas básicas. Cuando hablamos de sus jornadas, en muchos casos son de 12 horas. Están más cerca de parámetros medievales que con una lógica capitalista actual. También es demasiado común, lamentablemente, que hay empresas que precarizan tercerizando con otras, se alían y hacen súper confusa la forma de contratación. Este es el caso, por ejemplo, que vimos a conocer el año pasado de Coto, Adeco y Rapi. La consultora Adeco contrata laburantes eventuales, que visten el uniforme de Rapi y trabajan armando las entregas en las sucursales de Coto. Algo importante que destacamos es que hay que hacer reclamos laborales siempre, a todas las empresas que nos precarizan. En los casos que haya posibilidad de muchos reclamos laborales a la vez, esto toma mucha más fuerza porque mete más presión en la empresa. Hicimos una gran campaña el año pasado por la que vinimos al programa a conversar contra el call center de GIF en alianza con Larreta, Santilli y Vidal. Este caso es muy especial. Los laburantes de ese call center fueron obligados a hacer una campaña llamando e invitando a tomar un cafecito. Con los candidatos. En este caso, llevamos adelante los reclamos laborales contra el en el que maltrataban y precarizaban en muchos aspectos, el macrismo que utilizó fondos públicos para pagar su campaña mediante estos calls y robando datos privados para llamar a los teléfonos personales con información de domicilio de las personas a las que les se les invitaba el café. Esto es gravísimo y los reclamos continúan apareciendo. En los casos de rubros nuevos en nuestro país, como son los de las aplicaciones, hay muy poca o cero construcción sindical, por lo que nuestros acompañamientos no terminan en el juicio laboral por indemnización o reincorporación sino que siempre buscamos generar que los laburantes se junten y defiendan en colectivo sus derechos. La organización sindical es clave y en la historia de nuestro país se puede ver que todos los derechos laborales se fueron dando gracias a ella. Eh, acá es donde los antiperonistas apagan la radio. Esto es algo que es innegable. Por eso nuestra organización crece en parte de los reclamos laborales y se expande. Queremos instalar debates sobre nuestro mundo del trabajo. Hace poco, Bélgica, por ejemplo, se aprobó la semana laboral de cuatro días. Nosotros queremos, y hay varios proyectos en este país, de reformular la jornada laboral. Ante la ofensiva de las empresas capitalistas para ampliar sus ganancias y desconocer derechos, los trabajadores se plantan día a día para tener un futuro digno. Hace dos semanas, el sindicato del neumático, por ejemplo, aprobó un bono de porcentaje en relación a ganancias para sus laburantes. Esto es histórico y demuestra que, además de ser un derecho nombrado en la constitución, la participación en las ganancias de las empresas es súper posible en todos los rubros que correspondan. Todas estas propuestas en avance de derechos están verdes, pero tienen que crecer y tenemos que ser cada vez más quienes lo alientan. Porque, por ejemplo, el cupo de géneros se consiguió de esta forma. Por eso, desde la DEFE, laburamos muchos debates que todavía no están superinstalados. Pero ¿quién lo haría, no? Empresas amigas de gobiernos y oposiciones que no pesan demasiado en regular empresas. Y por último, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes. Estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok.
1: ¡Qué episodio! Eh? ¡Qué episodio el episodio 36
5: de Pabellón Textual! ¿Qué opino, Dani, de este episodio? Bueno, me encantó haber participado y me encantó estar aquí. Agradezco la invitación. Y bueno, creo que tanto invitados, tanto lo que nos mandaron todos los amigos, estuvo muy interesante muy variado la parte musical estuvo genial y ya que está estuvo invitado usted se queda no nos
1: Morat. va a seguir acompañando eh, sí sí <risa> o va, vamos a disfrutar de esa voz que eh. ya tuvimos algunos mensajes que llegan a través de las redes en los cuales hacen una sincera felicitación hacia su participación no me digas no me diga. sí si sí, tiene admiradores Sí, sí, sí. Bárbaro, buenísimo, Dani. Yo estoy muy muy contento de poder compartir este espacio con usted. Realmente se lo quiero decir así, público y al aire. Gracias, que caballeres. Que quede grabado ahí. Bien, y también estoy súper alegre de, en esta segunda temporada de Pabellón Textual, de haber conocido a Marcela, Marcela Terrile, la negra Terrile, con una vasta y amplia experiencia en medios, melómana ella, que ha hecho toda la musicalización. Sí, y esa columna tan maravillosa que hizo hoy con, nada menos que con el Mono Villé.
12: Sí, soy una melómana serial eh, Me gusta, me gusta, agradecida de ser parte eh, de, este, de esta segunda temporada del, del programa y, y bueno, y desde mi sección negra, negra sección Empezar a difundir, a compartir la música que a mí me gusta
1: O sea que usted también se queda
12: Totalmente.
1: Bien, vamos ampliando el equipo. Y la tenemos a Ceci, a Cecilia, Armando, produciendo, consiguiendo invitades, invitados. Eh, Ceci está ahí. Aunque no la escuchemos, es como el sol. Está Siempre aquí. está. Bueno, y quiero agradecerle a Ale Ella es Ceci.
16: Estoy, estoy.
1: Bien, la han escuchado en primicia para los medios. Adiós, Ceci. Eh, gracias a Ale, que se tuvo que ir. Ale Matos, nuestro invitado del día. Gracias a los amigos de Uncao, que desde Chile nos mandaron ese audio inicial. Gracias a Flor Ormachea en el Contarte Buenos Aires, gracias a los compañeros de la Correpi, a Rosina Caníbal con sus libros, bueno, como ya dijimos, a Marcela con la sección negra, a los compañeros del Pabellón 4, que les mandamos un gran abrazo, a Marcela Bach por permitirnos compartir sus 10 palabras y a los compas de la Biblioteca Giraldo y a la DEFE, a la Defensoría de Laburantes. Bueno, esto fue el Pabellón Textual 36. Ya saben, los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar allí.
8: Pabellón Textual. Mentes inquietas en
3: libertad.